0: Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Daqui quem vos fala é a pastora Rita é, é Salomé. É, para mais uma palavra é, ao seu coração, mais uma palavra para, para o seu devocional, mais uma palavra até mesmo do confronto, é, porque a gente quando está no conforto, acaba sempre por ser confrontado, amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pelo feedback de, de várias mensagens que eu tenho recebido, desde Austrália até Angola, sobre como essa essas gravações têm impactado a vossa vida, amém? Eu agradeço a Deus por isso, porque... É completamente glória, honra, majestade, é completamente Dele, a palavra é Dele, eu sou Dele, você é Dele, então é tudo Ele, não tem exclusividade minha, é tudo Nele. Ontem eu contei logo no início o sonho que eu tive e Deus me impeliu que eu escrevesse, né? até aqui no meu caderno, porque é realmente um, um sonho que nós temos que refletir, nós temos que refletir, principalmente nós igreja, principalmente nós que estamos dentro de, 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 das igrejas, nós que já conhecemos a palavra, nós que já conhecemos a Deus, nós que já conhecemos a, a retórica da Bíblia, nós precisamos refletir precisamos refletir, precisamos saber exatamente o que é que nós queremos fazer da nossa vida, o que é que nós desejamos eh, fazer da nossa vida, como é que nós eh, queremos terminar, como é que nós queremos fazer, eh, nós precisamos refletir sobre isso, porque é algo muito importante, gente, gente desde o jardim do Éden, que a culpa tem morre solteira, nunca casa, que a culpa é, ela está sempre é, é, disposta a ser entregue para uma outra pessoa, nunca é para nós. Mas esse é o tempo, gente. É o tempo de nós assumirmos verdadeiramente as coisas que que nós fazemos, as coisas que nós deixamos de fazer, as coisas que nós não queremos fazer, esse é o tempo de nós assumirmos, porque se nós assumirmos as nossas responsabilidades mais facilmente nós vamos encontrar as nossas falhas e mais facilmente nós vamos eh, eh, conseguir eh, 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 vamos mais facilmente conseguir eh, melhorar as coisas que nós precisamos de melhorar então é eh, é necessário fazer realmente um, uma avaliação, é necessário fazer realmente um, 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 uma busca em nós para reconhecermos o que nós temos feito de errado. Nós precisamos, nós precisamos precisamos realmente é, 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 disso precisamos realmente é, é, saber o que, é que está acontecendo o que é que nós podemos é, é, melhorar aonde é que nós temos que melhorar nós precisamos dessas coisas porque com Deus já é, é trabalhoso imagina sem -se Deus Sabe? Essa madrugada alguém mandou uma mensagem para mim, daqui de Portugal, muito interessante. Ela chorava, pessoas choravam, e agradecia pela palavra que ela tinha acabado de escutar. Mas ela chorava. Quando eu ouvi a mensagem dela, eu pensei, eu disse, pai. Tudo bem, nós precisamos chorar, sim, mas nós precisamos ir para aquele lugar em que nós não só choramos, como também desejamos a transformação. Por mais que nos custe, por mais que nos doa, por mais que, que nos sentimos é, é, desconfortáveis, mas nós precisamos chegar a esse ponto. De dizer, olha pai, eu errei aqui, eu errei ali, eu fiz isso assim, eu fiz isso assado. Não era possível, mas eu, eu insisti. Desculpa, não era o teu plano, mas eu quis. E agora eu me arrependo. Porque talvez você não saiba, mas as características da graça e da misericórdia elas têm realmente a base de você achar o perdão de Deus em tempo oportuno. O que é quer dizer em tempo oportuno? Em qualquer momento. Então, é necessário realmente... É, 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 é necessário realmente é, nós buscarmos essa presença, analisarmos. Porque, infelizmente... Quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos o óleo. E quando nós perdemos o óleo, automaticamente nós estamos do lado ou estamos já com as características daquelas cinco virgens nestas que fala Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Na verdade, Mateus 25... Do, o, o capítulo todo de Mateus 25, ele é muito, muito interessante. Ele fala da parábola dos talentos e fala da parábola das dez vir, das, das virgens. Ele é muito, muito interessante, muito interessante. Porque é, é, parece que um completa o outro... Parece que um completa o outro. Eu, eu não me canso de, de ler esse, esse capítulo. E é com isso que eu inicio a pregação aqui hoje. Não me canso de ler esse capítulo. Na verdade, eu não vou dar um versículo específico desse desse capítulo. Você tem é, vontade para poder é, é, estruturá-lo, para poder olhar, para poder meditar, para poder ler... Esse capítulo 25 mas eu vou ler o versículo em que diz então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo o 25 eram prudentes insensatas desculpa cinco eram insensatas e cinco prudentes as insensatas ao pegarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo e as prudentes por aí, levaram azeite em suas vasilhas com as, as, as suas lâmpadas... Olha, gente, vou acabar por ler tudo aqui, o 13 só, até o 13. Demorou o noivo a chegar e todas elas ficaram com sono e dormiram à meia-noite. Porém, ouviu-se um grito, aí vem o noivo... Sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e as insensatas disseram às prudentes, dai-nos vosso, do vosso azeite e as, vossas lâmp as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes, porém, responderam, não seja o caso que nos falta a nós e a vós, e diante antes aos que vendem e compram, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento e fechou se a porta. Mais tarde chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abram-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que, há, em que o Filho do Homem há de vir. Acabei por ler o ao 13, mas é só para... Para você ter eh, uma percepção, para você ter uma percepção de como eh, eh, essa escritura ela pode estar nesse momento a criar um caminho dentro da sua vida. Como assim, pastora? Eu vou resumir algo para você ter o um entendimento. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos olho. O perigo é de nós nos afastarmos tanto de Deus e a nossa lâmpada se apagar. A palavra de Deus diz lá em Salmos 119, eu vou abrir, desculpe o barulho aqui da Bíblia, Salmos 119, versículo 105, Salmos 119, versículo 105. Eu vou abrir, você vai escutar um pouquinho o barulho aí na gravação da Bíblia se abrindo. O 119, versículo 105, diz assim. Aqui. Lâmpada para os meus pés é a, a tua palavra e a luz para o meu caminho. Ora, quando nós nos afastamos da presença, automaticamente nós, a nossa luz começa a se apagar. Aquilo que nós queremos começa a desaparecer. Aquilo que nós... É, é, vivenciamos como estilo de vida como conduta começa a a esmurecer, começa a, 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 a ficar cada vez mais reduzido. Pastor, o que, é que isso quer dizer? Começa a haver em nós mais permissividade de coisas que a gente sabe que não deve fazer, mas as faz. Nos mantemos mais distraídos, nos mantemos mais perto da justiça própria, de querer que as coisas na nossa vida sejam feitas de acordo com aquilo que nós achamos e não de acordo com aquilo que Deus está tá dizendo nós entramos por esse caminho é por isso que o nosso óleo acaba saindo, pingando, pingando, pingando até desaparecer até ficar completamente vazia a nossa lâmpada então é necessário você prestar atenção em, em detalhes que eles vão produzir um grande rombo na tua estrutura ou vão evitar esses rombos só tem duas saídas. Esses detalhes ou evitam uma queda ou te fazem permanecer firme. E outra coisa, não é só olhar para os detalhes, é ponderar se vale ou não você entrar em algumas situações que não vão produzir nada para ti, a não ser desgaste. É necessário você ponderar sobre isso, porque o óleo da presença de Deus, ele é tão precioso, tão precioso, que nós não devemos desperdiçá-lo por conta das nossas atitudes, por conta dos nossos achismos, por conta dos nossos pensamentos e por conta daquilo que nós até pensamos que temos razão e que, no final, razão nenhuma... A gente tem porque já alguém pagou o preço por nós, já alguém tem nos justificado e já alguém tem nos levantado e já alguém tem ido para aquela, já alguém foi para aquela cruz e nos substituir por causa dessas razões mesmo, por causa desses achismos mesmo, por causa dessa vida estranha que tantas vezes nós levamos. Nós precisamos estar atentos para isso. Os dias são maus. Os dias são maus. Não adianta você buscar a força do teu braço. Porque a força do teu braço tem uma duração mínima de 30 a 30, 40 anos. A duração da tua vida é de 70, 80 quem chega até os 90, até os 100, ô oh, glória. Mas esses são os prazos que nós temos. Então não adianta você pegar na força do teu braço e se achar isso. Não! Porque o teu braço ele vai quebrar. O teu braço ele vai se cansar. O teu braço ele vai amolecer. O teu braço vai perder vigor. O teu braço vai perder estabilidade. Mas Deus... Ele não perde nada disso. Deus, ele continua sendo Deus, independentemente dessas situações, ele continua sendo Deus. Então, nós precisamos estar atentos para nós não cairmos na mesma cilada que as cinco virgens néscias. Quando é que nós caímos nisso? Quando nós deixamos de prosseguir o caminho que Deus quer que a gente prossiga. Quando é que nós caímos nisso? Quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos que tem que ser feito na nossa ótica, na nossa perspectiva e não na ótica e na perspectiva de Deus. Gente, não tem como você dizer que é de Deus, você dizer que que, que, que faz as coisas por Deus Mas você não assumir Deus na sua vida Não tem como Não tem como não, 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 não tem como, gente Não tem como Por quê? Porque É Deus Que sabe todas as coisas É Deus Que é o nosso socorro é Deus que é a nossa vida. É Deus que é a nossa estrutura. Então não tem como. Nós queremos apenas até fazer a obra, até usarmos a sua palavra, até cumprimos algumas coisas como oração e tudo mais, mas a nossa entrega e a nossa submissão a gente não dá a Deus. Tem uma, 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 uma palavra que eu uso em algumas pregações que eu vou recordar aqui para ti. Nós amamos Deus, mas cremos na Bíblia para salvação, mas nós não confiamos nele para as nossas coisas. Nós amamos Deus, cremos na Bíblia para a cura, mas nós não confiamos nele as nossas decisões do dia a dia. Nós amamos Deus, cremos na Bíblia para o milagre, mas nós não confiamos em Deus o suficiente para crer que o mesmo Deus que dá 10 euros, 10 reais, 10 libras, 10 dólares, 10 francos, é o mesmo Deus que pode nos dar um milhão de reais, um milhão de libras, um milhão de, de francos e um milhão de, 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 de euros. É o mesmo. Não tem diferença. O problema está em nós. O problema está no, no, nas nossas distrações, está na, na, naquilo que a gente crê. Gente, eu vou confessar algo para você. Domingo, eu saí de, de, de França. Na maior alegria, mas eu cansada já. De madrugada... Eu, já, eu fazia um esforço para saber e para me concentrar o que para perceber o que estava acontecendo devido ao cansaço extremo. Na segunda-feira, quando eu cheguei a Portugal, que eu vim de autocarro, como eu vos falei, por causa do caos dos aeroportos e também porque queria descansar. Quando eu cheguei a Portugal, na segunda-feira, tomei o café e tudo mais, depois vim para casa, gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava entrando em pânico, porque o meu corpo não obedecia de tão cansada que eu estava. Eu acabei por adormecer, dormi 18 horas, que é uma coisa inédita, deve ser resistada. Só que, no dia seguinte, antes de eu dormir, eu disse, pai, o senhor tem que me ajudar. Porque eu não tô conseguindo é, achar um caminho aqui. No dia seguinte, quando eu acordei, eu não tinha mais nada. Eu vou falar uma coisa para ti. Eu tô praticamente há quase um ano sem parar. Então, não é porque eu dormi 18 horas que eu acordei diferente. Não foi porque uma estrutura de oração se moveu em meu favor porque não, era, não, fui, não fui eu só que fiz aquela oração de um minuto não tenho uma estrutura de oração atrás de mim muito grande que intercede que clama por mim que está atento aos meus movimentos que está atento a tudo é um grupo de pessoas que faz isso. Eu hoje estou aqui gravando. Algumas delas estão de, de vigia. Orando. Clamando. Pedindo ao Senhor pela minha vida. Porque elas sabem que é, estar à frente é uma responsabilidade muito grande. Chegar alguém ao nosso lado. E dizer, pastora, eu quero ser como tu. A gente quase desmaia. Porque a gente tem, tem que ter consciência de que a nossa vida... É um exemplo, é um testemunho, sim. Mas nós também somos pessoas que fracassamos, somos pessoas que, 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 que temos problemas, somos pessoas que tantas vezes não encontramos saída. É por isso que quando acontece alguma coisa na minha vida, eu compartilho contigo que é para você jamais me colocar no estandarte ou no patamar que eu não pertenço e nem mereço lá estar. Porque o único que merece estar acima de qualquer coisa, é o Senhor. É por isso que eu faço questão de compartilhar contigo todas as minhas dificuldades, que é para você saber do que que é a graça de Deus na vida de uma pessoa, do que é a pessoa estar focada em agradar a Deus, mesmo sabendo dos seus erros, mesmo sabendo das suas dificuldades, mesmo sabendo de todos os problemas que possa estar passando, mas que não desiste. De servi-lo em nenhum momento... Em nenhuma hora... Em nenhuma situação... Então, meu querido... Minha querida... Analisa a tua vida... Como eu tenho analisado a minha... Faça uma, uma, uma análise... Uma introspeção... De como tem sido a sua vida... Do que... O que você tem feito realmente para Deus atender o desejo do teu coração ou o que você tem feito para você é, 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 é ser atendida por Deus gente, é necessário essa análise os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de brincadeira e nós não perdemos não podemos nos dar o luxo de perder o óleo de perder o azeite da unção de perder o espírito santo nosso melhor amigo de colocar ele lá no fundo ignorado nós não podemos nos dar ao luxo disso assim como também nós não podemos nos dar ao luxo de permanecer em ativismo porque o ativismo, ele nos faz, o ativismo, ele nos faz é, 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 fazer as coisas em nome dele. Ele nos faz fazer as coisas em nome dele. Ele nos faz é, é, usar as coisas dele. Mas ele não nos deixa ter uma intimidade total com ele porque A gente vai para diante dele e assume, por causa do ativismo, assume que aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos fazendo é o que Deus está aceitando. Quando tantas vezes a gente nem sequer consultou a Deus e nem sequer... É, 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 sabe qual é a sua vontade, mas por força do ativismo, a gente faz. Porque é politicamente correto. Porque é aceitável. E os tempos que estão vindo, o ativismo vai morrer na nossa vida. Porque nós vamos começar a perder argumentos, gente. Ai, pastora, agora eu estou sem saber o que fazer. Será que eu que eu faço ativismo na igreja? Será que eu faço... Para você dar conta dessa resposta, você precisa entrar no seu altar secreto e, 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 e ver. Você precisa entrar no seu altar secreto e ver é, o, que, o que você tem feito. Se o seu altar secreto é de pedinte ou se o seu altar secreto é do profundo. Você precisa ver. Você precisa saber. Você precisa ver e você precisa saber. Porque não é só... Não é só... Você me perguntar... E eu passar para ti. Não, não é só isso. Você precisa analisar também. Porque o altar... É um lugar de encontro com Deus. Gente, o altar que eu estou falando não é um altar que a gente está habituado, que é o da igreja católica, que tá aqueles santos todos ali. Não, não é isso. O altar, o altar em Deus é um lugar, uma hora, um tempo, em que a gente para tudo, entra ali e começa a conversar com Deus e fica ali o tempo que for necessário. E faz isso como um estilo de vida. Por exemplo, a minha hora boa para mim... É toda hora. <risos> Não. A minha hora boa para mim é é, é é de manhã. De manhã, depois a hora do almoço, à tarde um pouquinho e no final do, do dia. Mas agora eu estou vendo que Deus Ele está me dando um, um sinalzinho de que Ele quer que eu me levante de madrugada. E eu vou começar a fazer isso, porque é muito interessante. É muito interessante. Eu vou começar a fazer isso, porque é realmente muito interessante. Amém? O altar é um lugar de adoração, é um lugar de renúncia, é um lugar de renovo e é um lugar de transformação. Amém? Mas o altar também é um lugar que nos leva a tomar quatro decisões. Primeiro, transpor o holocausto, que é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que o altar faz? Faz-nos tomar a primeira decisão, a gente... Para sair do pátio, nós precisamos sair da religiosidade, do conformismo e da mesmice. O primeiro holocausto que a gente faz é ao sair no pátio, né? Isso, o pátio é para quem conhece o, 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 o tabernáculo. Eu vou tirar até essa expressão que é para não não, 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 não confundir a tua cabeça. Vamos lá. Transpor o altar do holocausto, que é sobre Romanos 12.2, que é a renovação da mente. O que é que faz a renovação da mente? Faz sair da religiosidade, faz sair do conformismo e faz sair da mesmice. Gente, você já imaginou o quanto de pregação que você já escutou? Só aqui conosco, eu tenho 110 pregações, no, 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 quase 110, no... Para bem dizer, acho que é 108 no, no, no podcast, na plataforma do Spotify. Tenho 109 pregações. Sou eu. Imagina todos os outros pregadores que você escuta no YouTube, é, é, sei lá. E você não muda. Você sempre tem uma desculpa. Saia da mesmice, saia do conformismo e saia da religiosidade que provoca o ativismo. Segunda decisão, lavar-se. Ezequiel 36, verso 25, fala do aceitar o novo de Deus. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Lavar-se é renunciar à velha natureza. É receber um coração novo, que não é dominado pelas velhas emoções. É receber uma nova mentalidade. É receber uma nova visão. Amém? Terceira decisão. Primeira de João 1,17 andar em santidade. Mas se andarmos na luz como ela na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de, de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo todo o pecado. Gente, o Senhor podia colocar aqui outra parte? Temos comunhão uns com os outros? Ele podia tirar essa essa Escritura e só colocar. E o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica todo o pecado. Mas Ele fez questão de... de descrever de como ele está na luz temos comunhão uns com os outros gente essa parte aí ela é muito interessante sabe por quê ela nos conecta diretamente na cruz pastora como assim nos conecta diretamente na cruz porque porque se ele morreu de braços abertos era para que nós pudéssemos abraçar todo mundo se ele morreu naquela cruz ele morreu portanto não na, na horizontal fazendo a, 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 a ponte entre os homens e na vertical, fazendo a ponte dos homens com Deus. Então, na horizontal, quando ele faz a ponte do homem com os homens, ele diz aqui que nós temos comunhão uns com os outros. Gente, nós somos um ser sociável. Então, a primeira coisa que nos pega quando nós estamos atribulados é a falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela vai nos levar para um lugar em que nos faltará a comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós estamos ofendidos, ou fomos ofendidos, ou ofendemos. É por isso que a terceira decisão é entrar numa santidade em que você é, 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 tem que analisar quem você deve, quem você prejudicou ou quem te prejudicou a ti? E o que, é que você faz? Libera perdão ou pede perdão? Porque... Podia não estar aqui essa parte da escritura, temos comunhão uns com os outros, podia não estar, podia só estar e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica todo o pecado, podia, porque a, a, a escritura até teria sentido, podia, mas ele colocou ali, que nós devemos ter comunhão uns com os outros, porque Nos leva direto para a cruz. Ele morreu de braços abertos na horizontal. Significa que é a reconciliação uns com os outros. E na vertical é a reconciliação do homem com Deus. Quarta decisão. Oséias 6.3 Como conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva será a sua saída... E aí ele nos virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Gente. Eu não sei mais o que fazer. Quando as pessoas... Elas tomam umas decisões assim, estranhas, e deixam a gente assim, em estado de choque. E a gente acaba por ver que o relacionamento delas com Deus é quase zero. Eu quero terminar aqui, voltando de novo para a parábola das Virgens. Essa parábola, talvez você não saiba, ela está ligada a pessoas, está ligada à igreja. Porque essas dez virgens, as dez, conheciam o noivo. Sabiam que o noivo viria a qualquer momento. Então tinham um relacionamento, umas com e outras nele. Então, não é uma parábola feita para fora da igreja, é para dentro da igreja. Ou você resolve se preparar porque ninguém sabe qual é o momento. Ou você simplesmente se perde. E aqui eu quero prestar uma homenagem a... Há, uns, há um pessoal do, de, de, do sul do Brasil que estão vivendo um, um luto muito eh, forte, inesperado. Do nosso irmão Rafael, que o Senhor aprovou o Senhor recolher ele. Eu vi duas ou três vezes eh, eh, numa das igrejas que eu ministrei lá no em Joinville. E eu recebi a notícia que ele realmente partiu para o Senhor. Eu quero aqui externizar os meus sentimentos à família, é, a todos os amigos, é, que era uma pessoa jovem, uma pessoa que tinha um pouquinho mais que 40 anos, eu acho, e que Deus recolheu. Saudável, mas chegou a hora que Deus recolheu. E nós sabemos que Ele está na glória, eu creio. Ele já não precisa se preocupar mais com a parábola das dez virgens. Mas nós que ficamos... Precisamos. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos continuar. E nós precisamos alcançar. Que Deus consola a família do Rafael... Que Deus console o pastor Paulo, a pastora a, a, a esposa dele, a pastora, acho que é Luciana, Luci, Lucélia. Que Deus console toda os amigos, eh, os, os irmãos que trabalhavam com ele. Que haja realmente um consolo do céu para vocês, porque só Deus é que pode vos suportar e consolar nesse momento. Porque nós não temos palavras, estamos em estado de choque. Mas, Deus sabe todas as coisas. Lembra. Entenda o buscar de Deus. Entenda o servir a Deus. E entenda o permanecer em Deus. Um bem haja para si e para a sua família. Conto com as suas orações nesse final de semana que eu tenho uma agenda eh, em Lisboa, eh, conto realmente que você vai interceder por mim, porque apesar de eu estar lá em Lisboa, as suas intercessões elas vão chegar até o trono e vão, e, e, e vão dar origem a que eu possa entrar na desenvoltura que Deus quer para a pregação desse final de semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, que Deus te dê paz, que Deus te console e que tu possas buscar dele o caminho que estás precisando e não o caminho que queres ter. Deus abençoe. Amém.